0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете как мина първият ден на 49 то Народно събрание, за да на международните интриги около теча на документи от Пентагона и електронна мобилизация в Русия. Сряда, април, 12-ти ден. Днес бе първият работен ден на новоизбраното 49-то Народно събрание. Заседанието бе открито от най-възрастният депутат Вежди Рашидов от ГЕРБ СЕДЕСЕ и продължи с речи на президента Румен Радев и лидери от парламентарно представените партии. След това депутатите трябваше да изберат председател на парламента, но нито един от двамата предложени – Петър Петров от Възраждане и Румен Желясков от ГЕРБ – не успя да събере достатъчно гласове в своя полза. Ситуацията силно заприлича на началото на 48-то Народно събрание, когато бяха нужни три дни за да да избрам председател. Асен Василев от Продължаваме промяната предложи председателя да се избира на ротационен принцип между двете най-големи парламентарни групи. Заседанието на Народното събрание след това бе прекратено, без да бъде взето решение. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че има практика първата партия да получи председателят на парламента и че ротационното председателство не е подходящ вариант. Въпреки трудния старт, почти всички лидери изразиха надежди за сформиране на работещо правителство и очертаха като основни приоритети приемането на бюджет за 2023-та, влизане на България в Шенген и освояване на европейските средства по плана за възстановяване. Скандалите около на секретни документи от Пентагона се увеличават. У нас служебният министър на отбраната Димитър Стоянов днес отрече България да е предлагала да дари флота си от МИГ-29 на Украина и подведе под съмнение достоверността на документите. Президентът Румен Радев също коментира темата, като каза, че ако бяхме предлагали нашите изтребители, те сега ще да са в Украина заедно с МИГовете на Польша и Словакия. Според друг от документи пък Сърбия, единствената европейска страна, която не е санкционирала Русия за нахлуването и в Украина, се е съгласила да доставя въоръжение за Киев и дори вече го е направила, съобщава Ройтерс. Министрът на отбраната на западната ни съседка отрече твърденията и заяви, че Сърбия не е продавала и няма да продава оръжия нито на Украина, нито на Русия, нито на някои от страните граничещи с конфликта. Предвид историята на Сърбия с НАТО и конфликта в Косово, както и силните връзки на Белград с Москва, е трудно да се повярва, че Сърбия би снабдявала Киев с оръжия. Достоверността на някои от изтеклите документи изглежда все по-съмнителна, а експерт, цитиран от Reuters, коментира, че ако документът е реален, то той идва да покаже под какво огромно напрежение от Вашингтон е Белград. Пентагонът отказва да коментира който идея от изтеклите стотици документи и в момента разследва кой е отговорен за случилото се. Парламентът на Швейцария не одобри спасяването на банката Креди Suisse, съобщи Ройтерс. Долната камера на парламента е отказала предложението да бъдат предоставени правителствени финансови гаранции на изпадналата в затруднение банка. Предложено бе да бъдат отпуснати 109 милиарда швейцарски франка, което е приблизително около 120 милиарда долара. Предложението обаче бе одобрено от горната камера, което ще наложи прегласуване. Според Ройтерс обаче гласуването е по-скоро символично, тъй като държавата вече е поела ангажимент към кредиторите и депутатите не могат да променят това решение. Руската дума одобри спешно законодателство за връчване на повиквателни документи за армията електронно. До сега документите за мобилизация в Русия се връчваха или лично, или чрез работодател, което даваше шанс на много хора да избегнат мобилизацията, като не се намират на адреса, където са регистрирани или не отворят вратата на служителите, идващи да им връчат повиквателното. Новото законодателство обаче счита документите за връчени, веднага щом се появят в личният аккаунт на правителственият портал за държавни услуги. От този момент наборникът ще бъде длъжен да се яви в местната военна служба, а тези, които не се явят, ще получат забрана за пътуване в чужбина. Няма да могат да купуват или продават имоти, шофьорските им книжки ще бъдат анулирани и няма да могат да регистрират малък бизнес, пише дневник. Според изтеклите документи от Пентагона, между 150 и 180 хиляди руски военни са били ранени от началото на конфликта в Окраина, а между. 35-43 хиляди са загинали. Руските власти споделят информация за загиналите рядко и според чужди разузнавания и разследващи журналисти недостоверно. За последно през септември Крема обяви, че в Украина са загинали малко под 6 хиляди военни, което трудно би обяснило необходимостта от мобилизация на други близо 300 хиляди души. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори интернет. Епизода подготвих аз по мена Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Можете да ни подкрепите, като станете наш патрон в patreon.com Говори интернет и изберете опцията Денник.